0: independientemente del contexto socioeconómico del país, incito, motivo, inspiro a que cualquier persona que diga debería emprender ahora, hágalo, porque más vale ahora que nunca.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Futura Yo. Un video podcast en el que pueden aprender y crecer sobre los diferentes temas que nos conciernen a través de las experiencias y anécdotas de nuestras invitadas para que podamos llegar a ser esa futura yo que queremos ser. Mi nombre
2: es Andreina González. Mi nombre es Inmari Margaret y el día de hoy tenemos el honor de tener a una de tres de las tres hermanas Carvajalino. Ellas fueron nombradas Patrimonio Histórico y Cultural por el gobierno de Colombia, son empresarias exitosas quienes trabajan en pro de la educación acá en nuestro país. Pero el día de hoy tenemos a Karen Carvajalino, ella es psicóloga estadística, también es conferencista en más de 20 países y es escritora de la revista
3: Forbes. Así es, y yo soy Kelly Libonati y ella además es cofundadora de una de las empresas llamada Beast Nation Es una plataforma en la que se puede estudiar online temas como emprendimiento, tecnología, marketing y además está tan comprometida con la educación que el 20% de sus ganancias va enfocado también para programas para mujeres y jóvenes así que gracias Karen por sacar este espacio Futura Yo. Te faltó decir que estudiamos
0: en el mismo colegio <risa> <risa> Exacto.
3: Chica, muchas gracias por esa
0: invitación, me encanta me encanta el título, me encanta Futura Yo, me fascina y de verdad que muchísimas gracias por invitarme a compartir con ustedes
1: No, no, gracias a ti Karen, nosotros estamos súper felices también de tenerte porque es Sabemos además que todas nuestras futuras y futuros van a aprender muchísimo. Esa es la idea. Nutrirnos también de todas esas experiencias de mujeres exitosas e inspiradoras como tú. Con todo ese recorrido profesional que llevas, y digamos que eh, en emprendimientos debemos hacerte una pregunta, digamos que teniendo en cuenta el contexto actual. Todos sabemos que el escenario socioeconómico actual está bastante complejo. Hay muchísima incertidumbre. Y muchas veces nos preguntamos si de verdad, ¿Vale la pena o no, en este punto de la economía al lanzarse a emprender o si deberíamos ser más cautelosos? ¿Qué opinas tú al respecto?
0: Bueno, yo pienso, mira que mi abuelo, mi abuelo era Docaña, norte de Santander y él siempre decía una cosa, el tiempo es inexorable y te cobra cada error que cometas y hay cosas que uno puede comprar otra vez, que puede devolver, que puede tal y el tiempo desafortunadamente no es una de ellas no lo puedes comprar, no lo puedes devolver, no puedes adelantarlo, no puedes atrasarlo, o sea, uh -huh. tenemos todas las mismas 24 horas al día, tú, uh -huh. Kelly, Valerie, yo, Bill Gates, uh -huh. Elon los o sea, todos. Uh -huh. Ahora, lo que hagamos con esas horas es lo que hace la diferencia. Uh -huh. eh, yo creo que cada emprendedor, cada empresario tendrá de pronto una manera diferente de responder a esto, a mí, independientemente del contexto socioeconómico del país, In, incito, motivo, inspiro a que cualquier persona que diga debería emprender ahora, hágalo, porque más vale ahora que nunca. Uh -huh. Miren, los negocios digitales no son un tema del siglo eh, allá de la era de las galaxias, no, o sea, esto es de ahora, ¿sí? Tú hoy con un celular puedes facturar aquí eh, y desde aquí en Estados Unidos, en México, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Europa, en China, en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Entonces, Entender que me da miedo emprender en mi país, yo lo comprendo, lo entiendo, la verdad, yo creo que todos aquí tenemos una razón por la cual decir, será el mejor momento, bueno, pero la respuesta es sí, siempre va a ser el mejor momento, hay que crear el mejor momento y hay que buscar las maneras más seguras de hacerlo entonces venga, por qué no mejor hacemos un tema digital, que sea un negocio que no sea capital intensive o sea que no necesite mucho capital, sino que sea más bien un tema digital, con marketing digital, con comercio electrónico, un tema de dropshipping, un tema en el que yo hoy a través del internet puedo virtualmente estar en cualquier parte del mundo, entonces yo creería que lo más peligroso es esperar que pase el tiempo uh -huh. y uno quedarse con la idea uno, uh -huh. he conocido gente que tiene cinco años con la mejor idea de negocio y hay como 200 personas que hicieron la idea de negocio y esa persona todavía está esperando que llegue el momento perfecto. No va a llegar, nunca el momento perfecto. Hoy hay inestabilidad política, mañana subieron los impuestos, pasado hay una reforma tributaria, pasado hay una recesión en Estados Unidos, luego cayó el dólar, subió el petróleo. O sea, siempre va a haber una manera que nos va a decir, no, no es el momento perfecto de hacer las cosas. Y yo lo que pienso es que uno tiene que tomar acción. O sea, lo único que, que diferencia un sueño de un resultado es la acción.
2: Karen, y también, bueno, que ya has adquirido con tus hermanas muchísima experiencia a nivel de empresa, de emprendimiento y que, pues, no saben ustedes, pero desde los ocho años estas mujeres andan creando su propia empresa que fue de chocolates o su propio negocio vendiendo chocolates. Y, bueno, ya con toda esta experiencia de, de tu Karen de los ocho años a tu Karen de los 28 años, ¿qué consejo le darías a nuestras futuras ¿de cómo guiarnos para poder desarrollar nuestro sueño y nuestro negocio? Bueno, yo creo que hay varios. Lo primero,
0: no creer en los estereotipos. Miren, yo soy joven, soy mujer, soy costeña. O sea, la combinación perfecta de lo que no es un emprendedor exitoso. Además, trabajo en tecnologías, para rematar. Entonces, no es la definición ni las características que uno piensa cuando piensa en un emprendedor o una emprendedora que a ser exitoso y tal. Y es muy fácil desanimarse por lo que dice la gente, es muy fácil escuchar cualquier cantidad de pendejadas que vienen de la gente al escuchar tu proyecto, al decirte que no puedes. El primer consejo, o sea, si puede que la gente te fuera a hacer tu proyecto, pues escúchalos, pero si no, no, cree en ti, o sea, en el emprendimiento hay que tener un grado pequeño pero representativo de terquedad. Porque si no es muy fácil que te cambien el rumbo cada que una persona opina sobre tu negocio. Lo primero. Lo segundo, infórmense, 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 infórmense. O oh, es que no el cripto, no, si sí, el cripto, vaya, averigüe que es el cripto antes de ir a perder su plata en Binance, ¿verdad? O en cualquier otra. No es que yo me compré en el metaverso el lote, sí, o sea, saben que el metaverso, sabe lo que está diciendo. No es que a mí me llamaron por ahí por WhatsApp, me mandaron que invirtiera... Entonces, antes de pronto de, de decir, yo realmente quiero emprender aquí, aquí, acá, o sea, sí, pero de manera responsable e informada. Y lo tercero, tomar acción. No permitan que las ideas se queden solo en eso, en ideas. Yo creo firmemente que querer es poder, coma, pero con acciones. Si no, el querer se
3: queda solamente en querer. Y hay mucha gente que se queda queriendo. Así es, también es cierto. <risas> y bueno, y hablando también de, de lo que mencionaba antes, André, con todo el tema de cambio de gobierno, que la gente se siente un poco de pronto temerosa de hacer las cosas. ¿Tú crees, eh, según tu experiencia, que de pronto hay industrias o ciertos servicios o productos en los que de pronto los jóvenes de hoy deberían de enfocarse si quieren realmente emprender? O sea, o, o de pronto emprender con menos miedo. Uno
0: nunca emprende sin miedo. Si uno no tiene miedo cuando está emprendiendo, está emprendiendo muy chiquito. O sea, si tú no te das miedo lo que estás haciendo es muy pequeño, o sea sueñen grande y que le dé miedo, y hágalo con miedo, pero hágalo. Eh, yo creo que, yo quiero sacar el tema del gobierno porque vuelvo a lo mismo, o sea, hoy pensar en emprender en Colombia uh -huh. no basta, porque vamos a pensar solo en emprender en Colombia uh -huh. si con mi celular tengo acceso a emprender en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Entonces, yo creo que no veamos solo las tendencias políticas de Colombia, veamos más bien las tendencias del desarrollo de la tecnología a nivel global. Sí, 56% de los trabajos que hoy día conocemos van a perderse a causa de la automatización y la tecnología. Pero así como van a perderse, van a crearse unos nuevos. La tecnología no elimina trabajos, simplemente los transforma. Pero entonces si usted no sabe de analítica de datos y hoy día hay 500 vacantes abiertas de eso, si usted no sabe de programación y hoy hay un déficit en América Latina, hay 500.000 posiciones solo en temas de programación y desarrollo. Si usted no sabe inteligencia artificial, si usted no sabe de comercio electrónico de marketing digital y ahí están los trabajos uh -huh. es culpa de la industria del trabajo de la tecnología o es culpa de que las personas no están estudiando lo que realmente deberían estar estudiando. Entonces, jóvenes, hay que enfocarnos en lo que hoy día marca la tendencia de las necesidades. ¿Qué significa eso? Ciberseguridad, comercio electrónico, desarrollo todo tipo, de desarrollo front-end, back-end, full-stack, eh, analítica de datos, eh, inclusive temas audiovisuales, temas de marketing digital, comercio electrónico. O sea, hay una cantidad de cosas: servicio al cliente digital, ventas digitales. Hoy día se van creando profesiones nuevas o sea Ajá. el otro día conocí una empresa que se encarga de hacerle tatuajes a los avatars del metaverso esas son las profesiones del futuro sí o sea hablar del veterinario de la mascota del metaverso no es una cosa que sí. uno se vaya a enamorar 10 sí, sí. años es una cosa de ya para allá entonces eh, aquí miedo debiera darnos no estar estudiando y no tener actualización de la Ajá. industria cómo va todo lo demás va y viene. Y va a seguir yendo y va a seguir viniendo.
1: Así es. Karen, y generalmente, pues, cuando vamos a emprender, pensamos, pues, indudablemente en todo el tema monetario. ¿Crees que existe un capital mínimo con el que debamos empezar a emprender o a materializar una idea de negocio? ¿O eso, digamos, que se vuelve más un mito y depende del tipo de sector en el que vayamos a incursionar?
0: Yo creo que 100% es un mito. O sea, yo empecé con 30 mil pesos, o sea, son, no son ni 10 dólares. En aquel entonces, ¿no? Compramos un kilo de chocolate, una ollita, y vendimos todo. Ese día vendimos el triple de lo que nos gastamos, compramos más material, volvimos a vender, compramos más, volvimos y así sucesivamente. Eh, he visto emprendedores que levantan mucho capital y lo queman lo queman así, a sí. la velocidad de la luz. Cuando uno no tiene, se vuelve recursivo, busca por dónde, o sea, con consigue el qué, el cómo y y busca la forma de hacerlo suceder. Sí. Y yo creo que eso pone a prueba nuestra creatividad, nuestra uh -huh. capacidad de innovar, nuestra capacidad de pensar diferente y de crear impacto con lo que tenemos. No es para decir que todos los negocios no necesitan capital, sino usted uh -huh. quiere montar un salón de belleza del metaverso. Si ustedes quieren montar cualquier cosa, entonces necesita un capital, listo. Uh -huh. ¿sí? Hay maneras de cómo buscarlo. Miren, la gente dice, hay dos razones por las que la gente no emprende. Uh -huh. La primera no tengo tiempo y la segunda no tengo plata. Y yo veo, por ejemplo, las convocatorias del Fondo Emprender del Sena, que están abiertas para cualquier colombiano o colombiana, ¿verdad? Que tenga un título técnico, tecnólogo profesional, que te dan hasta 130 millones de pesos no reembolsables, o sea, que no tienes que devolverse, o no es un préstamo, es un capital semilla que te dan. Y tú ves departamentos, donde se pierde la plata, o sea, nadie la va a buscar, nadie la va a pedir, nadie la solicita, entonces y como esta área, o sea no es la única el, el capital existe pero esto es un tema mental o sea esto es un tema de tomar la decisión de decir Ocha, o sea vamos a hacerle ¿sí? ah pero es que es difícil pero es que quién en la vida es fácil o sea que en la vida que valga la pena es fácil no sé, es, fácil es, viene es fácil bien. va dice mi mamá entonces eh, pero es un mito uno puede empezar sin hay plato. que cambiar el chip Cambio de chip, 100%. No, investigar,
1: ¿no? También porque a veces seguramente lo que nos genera más incertidumbre es ese desconocimiento y en la medida en la que pues no empecemos al menos a investigar o demos esos primeros pasos pues va
3: a ser mucho más difícil. 100%. Ya, claro. Sí, y de pronto también es cultural, yo creo, o sea, muchas veces yo siento que eh, en Latinoamérica no nos han acostumbrado a, a, a de pronto a, a tener ese coraje de salir adelante con los sueños que tenemos, digamos, si tú vas a Estados Unidos, allá es todo si sí se puede, el sueño americano, entonces la gente, todo, todo el mundo piensa que si se van a Estados Unidos, allá sí pueden cumplir su, ya, pues, sus metas eso. o si sí pueden hacer su empresa o lo que sea, pero en realidad Mira, o sea, hay ejemplos aquí en Colombia de gente que les está yendo muy bien, se atrevieron a hacer su, a, a empezar con su emprendimiento aquí en Colombia y pues también les puede ir bien aquí.
0: No, todo, es que yo creo que el sitio es, es independiente. O sea, sí. tú buscas gente en, en la Patagonia, hay gente que le está yendo bien. O okay. sea, en China, sí, en Panamá. Entonces tú te pones a pensar qué, qué une, qué tiene en común esa gente a la que le va bien no es el sitio no es la locación geográfica no es el tipo de negocio que tienen no es con cuánto capital empezaron no son los socios que tienen Ajá. hay valores que trascienden más allá o sea tú te das cuenta de pronto los hábitos que tienen esas personas gente que aprende gente que lee gente que investiga gente que persevera gente que entrena gente que cuida su salud mental Ajá. gente que procura desarrollar su inteligencia emocional Ajá. gente que se rodea de relaciones que le aporten Ajá. gente que busca crecer entonces si tú ves que toda la gente exitosa tiene ese, ese set de habilidades que los unen, esos mínimos comunes múltiplos, por decirlo así. Entonces, esos patrones, tú ves que definitivamente la locación no hace la diferencia. O sea, ¿cuánta gente en Estados Unidos emprende y cuánta gente no? Sí, aquí el colombiano muy emprendedor, o sea, el colombiano sí. es berraco, sí aquí hay gente berraca, o sea, aquí hay gente, miren que tú vas a México, por ejemplo, allá la jornada ahora empieza con las 9 y media, las 10, uh -huh. o sea, aquí a las 4 y media de la mañana la gente está boleando, uh -huh. o sea, la gente está sí. dándolo sí. todo. Sí, aquí hay gente que, dice, sí, que trabaja de sol a sol, uh -huh. pues madre, yo que vengo de Cartagena y Kelly de Barranquilla, o sea, hay gente que trabaja en el sol a 40 grados y lo da uh -huh. todo, uh -huh. ¿sí? El tema aquí no es de que seamos perezosos, ni gente que tenga actitud, porque gente feliz, gente todo. Es un tema de mentalidad, realmente, hacia emprender.
2: Así es. Tal cual, Karen. Y también ahorita nos comentabas como del impacto que podemos generar como personas. Ustedes, las tres hermanas, han generado como un impacto impresionante, como alrededor de 500 personas en 20 países. ¿Cómo han hecho? Y a través de la educación, ¿cómo ha sido toda esta historia de por qué se enfocaron hacia la educación y cuál ha sido el mayor aprendizaje que han tenido de esto? Pues mira, yo creo
0: que. ¿Por qué la educación? Yo vengo de una familia de educadores, de mi mamá y mi papá. Entonces, cuando nosotras vendíamos chocolates, les contaba, a chicas, no era de pronto como los niños que venden limonadas y al día siguiente ya. No, se aburrieron. No. Entonces, <risa> era una empresa, era una empresa. Entonces, yo era la gerente general a mis ocho años, mi hermana era la gerente comercial, <risa> mi hermana pequeña era la ejecutiva de ventas. Había y arros. entonces teníamos cargos, responsabilidades, uniforme, manual de funciones, indicadores, todo. Entonces. ¿por qué? por mis papás que efectivamente vieron la oportunidad de hacer como un aprendizaje muy experiencial entonces cuando yo hablo de que yo quiero que la gente aprenda emprendimiento no es porque lo leí en un libro no es porque lo vi en un video o sea es porque nosotras somos realmente el recordatorio viviente y caminante de que la educación realmente transforma la visión la misión la cabeza el chip de las personas y cuando tú transformas la educación o sea la educación te permite transformar las creencias de esa gente entonces tú con una mentalidad y emprendedor. Tú haces cualquier cosa, tú emprendes aquí y aquí y acá, 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 sí. Pero de pronto otros otros estilos de, de, de impacto quizás no sean tan sostenibles. Entonces nosotros le apuntamos a lo que pueda hacer de largo plazo, a lo que pueda hacer que realmente cambie la vida, la vida de una persona, no solamente uh -huh. un mes de su vida o unas semanas. Por eso nos uh -huh. enfocamos tanto en la educación.
3: Buenísimo y tú y tus hermanas siempre han estado, han estado como muy unidas en todo este proceso eh, bueno, desde pequeñas empezaron con el tema de los chocolates que no sé a cuál de las tres se le habrá ocurrido vamos a vender los chocolates pero siempre estuvieron como encaminadas en lo mismo eh, tanto que hoy en día tienen, tienen su empresa juntas que, que de pronto eh, o sea, ya que son tres personas ¿cómo hicieron para tener esa visión global en la que, en la que pudieran emprender y hacer estos negocios que tienen hoy en día tú estudiaste con Vanessa Jiménez no ella estuvo un curso más abajo bueno ella fue la que nos enseñó a hacer los chocolates ah sí de verdad <risa> 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 gracias por enseñarle a hacer los chocolates esta pues semillita Vane fue la que nos enseñó
0: a hacer los chocolates porque Vanessa me acuerdo como ella nos lleva unos años entonces ella hacía chocolates para salir los viernes pues sus papás no le querían dar plata <risa> y, y luego nosotras continuamos ahí el tema ella fue la que nos enseñó tal cual de la necesidad surge la oportunidad así es, así es entonces eso empezó vendiendo los chocolates luego nos volvimos conferencistas luego publicamos nuestro primer, nuestro primer libro segundo libro, tercer libro y luego como que han sido tantos años han sido 20 años yo soy la mayor de mis hermanas mi hermana menor uh -huh. tiene 25 entonces ha sido literal toda la vida prácticamente eh, encontrándonos en una misma visión que es uh -huh. cómo transformar, cómo impactar, eh, cómo realmente dejar un legado y parece que como las tres nos formamos a través de lo mismo, a, tra a pesar de que tenemos diferentes uh -huh. profesiones, ¿no? yo soy psicóloga, estudié estadística, mi hermana estudió finanzas y administración y la otra estudió ventas profesionales. entonces eh, somos diferentes, tenemos caracteres diferentes, pero pero llegamos al punto de queremos cambiar el mundo con educación y hay que meterle tecnología para hacerlo uh -huh. y estamos de acuerdo en la visión, en la misión, somos socias que se complementan muy bien desde uh -huh. sus diferentes áreas. Entonces, pues 20 años de historia nos unen y creo que apenas son el el comienzo y los cimientos de lo que pretendemos seguir construyendo juntas.
2: Qué chévere, qué bonito porque también supieron com o sea, complementar todos estos valores que tienen. No sé cómo sea, me imagino que también tuvieron discusiones Una en ese momento. a creer que esto es maravilloso. <risa> sí, no. Uno con los hermanos siempre es pelea, amor, pelea, amor. Ah, total, no, no, pero no, lo no. más importante es como tener consistencia en las cosas que uno hace y que duren a lo largo del tiempo. Entonces lo que nos decías ahorita que... La educación era algo sostenible, me parece excepcional, porque total, así le apuntamos al futuro, así le apuntamos a nuestro futuro, yo, para, para, poder, para poder aportar ese granito y aprender y evolucionar en todo lo que hacemos. No, y, y tú has mencionado algo ahí, la consistencia. Yo estoy segura que dentro
0: de los hábitos de toda esta gente exitosa debe haber un común múltiplo denominador que sea... La disciplina, uh -huh. o sea, el talento es maravilloso, sí, uh -huh. pero no hay talento que surja sin disciplina, o sea, eso es una uh -huh. cosa, mira, la disciplina algo tan básico como hacer ejercicio, meditar, comer bien, aprender algo, terminar un curso por internet, o sea, no sé, cualquiera que sean las uh -huh. cosas, todo lo bueno de la vida va a requerir disciplina, o sea, va a requerir de que tú hagas hoy algo, y mañana, y pasado, y, y así sucesivamente a través del tiempo, entonces, yo creo que la educación... Más que, su, más que inclusive un, como una buena práctica debería ser un hábito. Ya uh -huh. yo me leí un libro, ¿cuál sigue? Ya uh -huh. aprendí esto, ¿qué sigue? Estoy aquí, hice este curso, ¿qué procede? Uh -huh. eh, ya aprendí tal, mañana ya eso está desactualizado, o sea, toca hacer otra cosa. Para mí uno de, de esos hábitos, pero el, el, la reina madre de todo es la disciplina, uh -huh. de todos los buenos hábitos. No, de verdad que es súper bonito.
1: O sea, Karen nos ha hablado de disciplina, de constancia, de educación. Y yo creo que todo eso se vuelve bastante inspirador y sobre todo en el momento en el que nos encontramos como sociedad en general. No hablamos solamente de Colombia, sino en general. Y de eso se trata, de empezar también a revisar los diferentes escenarios ir más allá de las cosas para poder lleva, llegar a feliz término pues a todos eh, nuestros objetivos. Y de alguna manera proyectar de una forma exitosa también esa persona que queremos llegar a ser Karen, cuéntale a todas nuestras futuras y futuros Cómo te pueden encontrar en redes sociales Y cómo pueden hacer para acerca, acercarse a ti
0: claro. Porque seguro estarán súper <risas> Inspirados con todo esto Que nos No, estás pues hablando. En todos lados, arroba carvajalino Ahí le sale hermanas carvajalino, Karen carvajalino <risas> Daniela carvajalino, Stephanie Carvajalino en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en YouTube, en todas lugar. las redes todos lados <risa> literal, y no, y me encanta Instagram es mi favorita y siempre contesto mejor dicho de todo, entonces eh, y espero que esto yo creo que uno uno tiene que exponerse a información, bueno, algún como psicóloga propia, pero la mente inconsciente de la gente funciona como una esponja que absorbe todo, lo bueno y lo malo, sin filtro. Entonces, ¿para qué nos exponemos a que nuestro cerebro absorba de lo malo, no? Eh, absorbar de este tipo de información tan importante, por eso las felicito, chicas, porque hacer disponible, acercar a la gente casos de éxito, historias, cosas que aporten, uno a veces piensa que es el único al que le pasan cosas malas y él, ay, soy... No, a todos mm. nos pasan cosas locas, literal. Aprovecharlas y sacarle el jugo a cada una de esas situaciones es ideal, pero eso solo lo podemos hacer si tenemos una mentalidad de crecimiento constante. Entonces, ojalá que esto les sirva, no un poquito, sino demasiado. Y este y los otros episodios de este video podcast que ya veo es de mucho valor para todo el que lo escucha
3: y el que lo ve. Muchas, uh -huh. gracias, Muchas gracias,
2: Karen. Gracias y gracias a todos los que se conectaron y los que nos están acompañando el día de hoy. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta ¡Bravo! la próxima.
3: ¡Bravo!